0: Всем привет! Меня зовут Таня. Меня зовут Анастасия. Меня зовут Женя. Я переехала сюда из Таиланда. Мы несколько лет жили в Таиланде с семьей. Я живу на юге
1: Португалии, город Портимао. Переехала из России, из города Хабаровска, с Дальнего Востока.
2: И все, прилетел в Португалию. Здесь как-то и тепло, и вроде вайп такой мой.
0: Тут очень красиво. Я когда ехала сюда, я ехала первый раз в Европу в своей жизни. Чем прекрасна Португалия? Здесь нет такой централизованности, как в России, например, что есть Москва и есть вся остальная страна. Вам, Вам нужно любить Португалию, чтобы Португалия
1: полюбила вас. А почему Португалия? Как выбирали? Хотела в тепло, и здесь простая легализация.
2: У меня была задача сбежать просто из места, в котором мне некомфортно было жить. А куда привело? Вот живу в деревушечке крохотная недалеко от Лиссабона. Все, вот остался.
1: Не знаю как. Я выбирала сразу два направления. Либо это будет под Лиссабони, это Кашкайш, Айраш, там, Золотая Ривьера считается. Либо это будет юг. И почему-то мне именно
0: э, где-то попалась Портимау, которая мне понравилась. Юг Португалии, солнечно, рядом океан, э, кругом рощи, Зеленые, с яркими оранжевыми апельсинами. Просто ты едешь, и у тебя глаз радуется везде.
3: А до Таиланда вы где жили?
0: жили в Москве, и в начале 2019 года мы переехали в Таиланд по работе мужа. И потом получили в Бангкоке резидентские визы португальские, и переехали сюда уже по визе D7. В тот момент не было официально uh, digital nomad виз, и D7, которая изначально была придумана для пассивного дохода, Номады использовали как косты <смех> и переезжали с удаленным доходом именно по ней.
1: Я готовилась к переезду примерно полтора года. Я мониторила разные способы, изучала варианты, по каким можно переехать. Под квалифицированного специалиста я не подхожу. По визе вот D2, D7, получается, это был не мой случай. Мой был случай ИП, я, в принципе, готовилась к нему. Когда мониторила чаты, в основном это были телеграм-каналы, Ютубы. Проскочила информация о том, что можно легализоваться по ребенку, который обучается в старшей школе. У меня двое детей. Старшей дочери на тот момент было 16 лет, почти 16. Она заканчивала 9 класс. Как раз мы подходили по этим параметрам.
3: Напомните параметры? Там, по-моему, с 14 лет, правильно?
1: Да, с 14 лет, по-моему, если не ошибаюсь, с 7 или 8 класса, если ребенок обучается в старшей школе, то он легализуется самостоятельно получает учебную резиденцию, вид на жительство, и я могу присоединиться к нему как опекун. Мы приехали и сначала легализовали Полину, это моя старшая дочь. Мы приехали в октябре, в ноябре мы ее подали, потому что на учебную визу была очень маленькая очередь, гораздо меньше, чем на ИП и все остальные. Мы подали документы, и в начале января нам уже пришла ее карточка. И вот тогда уже я присоединилась к ней. Когда я получила резиденцию, она была у меня на руках, я смогла воссоединить к себе младшую дочь.
3: А, это так работает. То есть сначала воссоединяются родители, а потом второй э, ребенок воссоединяется на, на воссоединение.
1: Если по визе Д2 и Д7 вы можете воссоединиться сразу всей семьей, то по учебной визе сначала должен опекун получить, а потом уже все остальные.
4: А если два родителя?
1: У нас получилось, что мы присоединились сразу два родителя к Полине. С разницей в неделю. А вот
3: так да, у меня вопрос по поводу второго ребенка. У вас насколько была длительность визы и вот как он находился второй ребенок в Португалии в этот момент или не в Португалии она была?
1: Мы были все в порту, мы были втроем в Португалии. Я с двумя детьми приехала сюда. Виза у нас была греческая, она была на 30 дней. Задача первого ребенка была устроиться в школу до момента истечения ее визы. И за день до окончания визы ей пришло подтверждение о том, что ее берут получается, дальше мы находились в нелегальном статусе. Но на тот момент выходил, в общем, декрет каждый год, и он выходит по сей день. Для всех, кто находится в Португалии и въехал легально, автоматически продляется до 31 декабря текущего года. То есть мы дальше находились э, в Евросоюзе как бы нелегально, мы не могли перемещаться. Но в Португалии мы находились на легальных основаниях.
2: Португалия — это вот такая волшебная страна, где ты не можешь стать легалом, не будучи нелегалом. Здесь тебе придется какое-то время определенное прожить все-таки нелегально, чтобы получить потом легальный статус. Такая вот местная особенность.
3: Уже у тебя закончились все визовые дни, да? И...
2: Да, конечно. У меня визовые дни закончились, по-моему, в там В третий... Я точно не помню, но точно в первый месяц моего пребывания в Португалии я уже стал нелегально там находиться
3: И не страшного?
2: было? Да нет, я начал бояться ну, Если вы здесь погуляете и посмотрите на количество людей, мягко говоря, не португальских
3: Ну а вообще, там, не знаю, может быть такая ситуация, что там полиция подойдет, спросит документы, какие-то проблемы будут
2: я, я не знаю, что надо здесь сделать, чтобы к тебе подошел полицейский. Я вот серьезно, мне кажется, надо вот прям постараться, постараться, чтобы привлечь его внимание.
0: Uh-huh. А вы
3: где живете конкретно в Португалии?
0: Мы приехали сюда заранее за примерно за несколько месяцев до переезда. Приехали в не сезон, как раз вот в конце ноября, в начале декабря. Поездили по всей стране: в Лиссабоне, в Порту, в Назаре, выше Лиссабона, ниже Лиссабона. И когда мы приехали на самый юг, мы поняли, что нет, вот оно лучшее место. А несмотря на то, что температура между югом и севером Португалии различается, именно температура незначительно, но из-за особенностей географического какого-то положения климат сам различается очень сильно. И если у меня друзья зимой в Порто, которые живут, как я это называю, шутя, отращивают жабры, то мы здесь вполне себе комфортно себя чувствуем. И я живу в 100 метрах от пляжа Фалезия. Это один из красивейших пляжей в мире. Это прямо рядом с Албуфери. Между Албуферой и Вилануой. Веламура — это такое местное, местное Монако португальское.
3: Да я вот тоже, когда Португалию рассматривали, стали всерьез, идеалисты там, в общем, по карте. Я вот тоже на то место посмотрела в итоге, на карте. Очень красиво. Меня очень за- заинтриговало. Но там, скорее всего, еще теплее, поскольку с океана не так задувает.
0: А, океан здесь все равно холодный, особенно нам после Таиланда. В принципе, очень холодный. Я не купалась в океане здесь ни разу.
4: Ну, то есть вы ни летом, ни зимой вообще никогда еще не купались в океане?
0: Я на саббордах каталась, а именно плавать, чтобы как, плавать, как в Таиланде, нет, потому что ну, нас после Таиланда сложно горем удивить, но при этом люди купаются, и даже сейчас, вот конец ноября, но люди купаются вполне себе а в бассейнах, люди купаются вне подогреваемых, у нас здесь на юге, даже зимой. Как я это называю? Неприятные люди, потому что я когда сижу, работа, <смех> у меня перед глазами окно с видом на бассейн, <смех> и там люди купаются, а я сижу дома холодно. Вот главный минус этот холодно в доме. И я их называю неприятные люди, потому что я сижу тепло одета внутри дома, внутри квартиры, а <смех> они купаются, купаются. <смех> И это сложно переносить.
3: Слушайте, а вот расскажите по поводу недвижимости по ценам.
4: Как, как в этом Монако, да? Да. Ставимость.
3: насколько там да, дорого? Так, потому что я смотрела, там достаточно серьезный, может быть, разброс.
0: Здесь все зависит от того, на какого лендлорда вы попадете. Нам безумно повезло с квартирой, и я вообще считаю, что у меня переезд в Португалию шел просто как по маслу, потому что складывалось все, несмотря на то, что у вас на пик спора документов у меня пришелся на февраль 22. Но все остальное было как по маслу. Нам очень быстро рассмотрели визы. Я очень быстро нашла квартиру. Я нашла ее на Фейсбуке, просто зайдя в англоговорящие группы. Я Когда мы уже получили визы, это был, было лето. Юг Португалии и лето. Это вот прям очень-очень сложный момент для поиска жилья. Но я опубликовала объявление, что вот мы получили резидентские визы, мы переезжаем из Таиланда. У нас есть собака. Приложила фотографию собаки, самую смешную, которая вообще, вообще была. Я написала наш бюджет. Я написала бюджет полторы тысячи евро, и за это словила немножко хейта от местных, которые на тот момент еще зарплата была минимальная, португальская 720 евро, или 710 даже около того. И мне начали в комментариях писать, что же вы делаете, это это две португальские зарплаты, зачем вы завышаете бюджет? Я адекватно оценивала свои требования, нам нужна была большая хорошая квартира с определенными, Условиями с садом, с выходом к бассейлю, совсем на свете. вот И через неделю мне написал лендлорд, э, прислал фотографии квартиры, мы начали переписываться. Я посмотрела эту квартиру на идеалиште. Она была на 350 евро дороже, чем мне лендлорд предложил напрямую. То есть такое тоже бывает, потому что на идеалиште ее выставил агент. И мы договорились, друзья съездили сюда, посмотрели квартиру вживую, друзья, которые здесь жили на юге они посмотрели квартиру вживую, прислали мне видеоотчет, все окей, все хорошо, я перевела предоплату, и мы приехали сюда уже в конкретное жилье. Но вообще здесь ценник очень-очень разный, нужно искать. Есть квартиры, которые просто вот, я не знаю, как то избушка на курьих ножках вот за безумные деньги совершенно. А есть очень адекватное жилье. Я квартиру снимала вот эту пустую
1: это новостройка наш дом только дом сдался и у меня была пустая квартира у меня часть купила хозяйка квартиры потому что она хотела девочкам что-то ну сама купить обставить это было ее предложение и мы прям назвали какие мы хотим кровати там пумбочки она это все купила по нашему заказу вот размер нужный все такое и часть я обставляла здесь сама
4: раз уж про квартиру заговорили а сколько стоит
1: 800 евро
4: А вам, ну, то есть сейчас она, наверное, дороже стоит?
1: Сейчас она где-то полторы стоит.
4: И то есть вам, у вас контракт был, ну, сразу надолго? Или он у вас был годовой и продлевается?
1: Первый год я жила в другой квартире, она стоила дешевле. Сейчас я живу 300 метров от той квартиры, но у меня вся улица новая, вся улица состоит из новостроек. И вот я год прожила в одной квартире. И потом нашла эту. Я была безумно рада, что у меня новая квартира, потому что здесь, когда начинается, допустим, влажность зимой, очень большое значение имеет качество окон. И вот у меня здесь хороший двойной стеклопакет, вот к которому мы привыкли. у меня здесь окна очень большие в пол, такие двери. У меня четыре балкона в каждой комнате и в кухне, получается. И у меня квартира хорошо прогревается через эти окна. И при этом, когда я закрываю их то есть и ставлю, например, осушение, у меня долго сохраняется вот этот режим в квартире комфортной, когда нет влажности. Ну, а,
0: например, в нашем комплексе у нас маленький комплекс рядом с пляжем. Хороший, хороший комплекс, небольшой, бассейнами, с огороженной территорией, с охраной. Ну, вот нашу квартиру мы снимаем чуть больше, чем за полторы тысячи евро. Соседняя квартира, она на, на третьем этаже, и она с видом на море получается и она уже стоит половиной тысячи евро. То есть, да, абсолютно та же самая планировка, абсолютно та же, тот же самый ремонт от застройщика, тут нормальные ремонты такие, но 4,5 тысячи евро можно снять за эти деньги отдельную виллу, например, тут же у нас рядом прямо на скале с видом вот на океан. Веламоре это самое дорогое место, наверное, на юге. Вот если Вилломоро
1: это туристический центр, где дорогие виллы, низкоэтажные дома, где все очень мило, красиво, уютно, то в Портимау много многоэтажек, в Портимау очень много расстраивается, он крупнее, здесь официально около, по-моему, 50 тысяч человек, но, конечно, на самом деле больше, а в сезон туризма город наполняется людьми. Здесь очень много квартир имеют французы, Северная Европа, там, Норвегия, Финны, то есть даже вот в моем доме я смотрю, Швейцария, Англия, которые вообще квартиры стоят весь год, и сюда только приезжают в сезон отдохнуть хозяева. Здесь есть как виллы, небольшие португальские дома, есть такие более районы зажиточные, да так и много просто рабочих кварталов. Есть, конечно же, старый город, где маленькие вот эти португальские квартирки, которые там, не знаю, у меня есть фотография, где я раскинула руки, вот мой рост метр семьдесят то есть вот мой размах. Это начало и конец дома. да ладно.
4: Да, я видел такие приколюхи.
1: Да, да. То есть дверка, маленькая окошечко. вот так заходишь, и вот это вот дом. Экономно очень.
2: Ой, я за дом. Я вообще, как как в дом въехал, я понял, что я никогда в жизни в квартиру не вернусь. Ага. Блин, ну дом это вообще другое ощущение в жизни. Да, как yes. ты отапливаешься? Дровами, как старовер. <laughs> да, у меня печка-печка буржуйка вон стоит такая небольшая. На ней несколько кирпичей, таких печных. Собственно, дрова жгутся, идет тепло. Потом на ночь, естественно, дрова при. пригасятся, а кирпичи, которые на печке, они продолжают тепло отдавать. Поэтому. А вот вся Португалия кричит о том, что зимой холодно топиться, там электричество денег стоит конских. У меня вот три полежка кинул, и кирпичи, все прогрето. У меня дома жарко всегда. Я даже, я даже не знаю, что такое зимой холодно. Вот эти еще, которые я дожигаю, то у меня от стройки еще все осталось. Да, ну ой, ребята, здесь было вообще тут. Я взял, по сути, огромную мусорную гору на участке земли, и за этой мусорной горой где-то виднелся дом. И у меня первые три месяца работы вот здесь, вот на участке с домом, занял вывоз мусора. Мне кажется, и цена на дом была вот такая, вообще ничтожно смешная, просто потому что.
3: А сколько, кстати?
2: За 30 тысяч я купил. А,
3: а землей. с землей.
2: Да, две сотки земли.
3: А, ага.
2: Но это это было на дом, мягко говоря, не очень похоже, потому что он утопал вот в этом мусоре. Но если бы я просил какие-то сервисы вот это дело все разгрести, это были бы, я не знаю, там еще 10-15 тысяч. А я все на машине через эко поинт, через ресайкл, все вот это вывез.
3: Через что давай по, по с обычными людьми поговори.
2: Ну, эко поинт это место, куда ты привозишь отдельно дерево, отдельно пластик, отдельно металл, и они это все на переработку отправляют.
3: А, то есть ты сам сам своими ручками разбирал этот дом?
2: Да, все. Да, 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 да. И все на машине вывозил.
3: И таких вариантов еще есть, такие варианты, или все подорожалось?
2: Надо искать. Мы поняли, что, ну, пора жилье какое-то свое покупать, пошли в банк, попросили ипотеку, нам насчитали лимит 167 тысяч, или 150, ну, короче, 150 плюс-минус. А, походили, посмотрели квартиры, поняли, что мы никак в жизни жить вообще не будем в квартире, тем более за такие бабки. Пошли смотреть дома, поняли, что дома стоят нормальные, в два раза дороже, чем квартиры И потом я как-то просто чисто случайно нашел крохотную прослойку домов, которые типа развалины, но еще не развалины тотальные То есть, грубо говоря, берешь за 30, 30 вкладываешь, получается что-то более-менее приличное Берешь за 40, 40 вкладываешь И вот такие варианты надо искать, нам вот этот тоже попался не сразу Но как только он нам попался, мы его взяли.
3: Мы собрались на юг Португалии.
2: Ну, хорошее решение. Только мне кажется, там недвижечка денег таких же примерно стоит, как в Лиссабоне.
3: Ну, мы уже привыкли, что везде дороговато.
0: Мне, например, Лиссабон для жизни вообще не зашёл. сюда и первую неделю посмотрели, знакомительная поездка была, и мы приехали сюда, и первую неделю жили в Лиссабоне. У меня муж так немножко огорчился, потому что ни природы после Пхукета зеленого ни холмы, асфальт, узкие улочки, нам вообще никак. Погулять, да, прекрасно, но жить нам не понравилось. И когда мы приехали сюда, здесь везде низкоэтажная застройка практически, ну, за исключением некоторых мест туристических, и здесь всегда видно небо. Здесь небо, и здесь, чем еще уникально вот это место на юге, что здесь для юга очень зеленый, Здесь очень много сосен, португальских круглых таких, вот не знаю, видели бы или нет, очень классные. Некоторые их называют сосны брокколи. И в этом месте именно вот Веломора и Фалезия здесь очень-очень зеленые. у нас на Фалезии, например, у нас огромный-огромный роша, это называется. Португальские, прямо на скале, над океаном, над пляжем огромная сосновая роща. Мы там каждый день гуляем с собакой, и это просто, я говорю, у меня мурашки по коже.
3: Я хочу переехать, чтобы у меня было там жилье за полторы
0: тысячи евро.
4: А не за четыре с половиной, да? и
0: гулять в роще. У меня очень много друзей в Португалии, и очень много тех, кого я перевожу, становятся друзьями, кого мы сопровождаем в переезде. Потом мы все равно со всеми остаемся на связи. Все живут в разных местах. И я понимаю, что очень сильно зависит впечатление от страны и Качество жизни даже в одной и той же маленькой Португалии, качество жизни, впечатления, настроение, твое окружающее очень сильно зависит от э, картинки вокруг.
3: Поэтому мне интересно следующий вопрос: вы живете на юге, я вот когда смотрела, города там все маленькие, вот, но школ довольно много. Расскажите про школы. Как ваш сын учится, раз у вас подросток? У меня, потому что тоже подросток.
0: И мы переехали сюда, и мне друзья, которые здесь в Португалии больше 20 лет уже живут, сказали, Таня, даже не, вот, не сомневайся, отдавайте в государственную школу. Государственные школы здесь для детей бесплатные совершенно бесплатные. Школы в государственные идут по прописке. Здесь, чтобы
1: попасть в школу, что нужно сделать? Вообще, я сделала хорошую домашнюю работу, прежде чем приехать в Португалию, да, то есть я изучила все моменты, сколько мне нужно, какие документы, чтобы подготовить личные дела, справки и так далее. Мы сразу все перевели, получили налоговый номер фискальный, НИФ называется. Нужно было личное дело, либо справка из школы об окончании, но в случае Полины это был аттестат за девятый класс, поскольку это было окончание. Мы перевели его, получается, апостелировали в России. Необходимо было согласие отца на ВНЖ и на обучение.
3: Потому что он с вами не ехал.
1: Да, мы делали нотариальное в России, и здесь его переводили. Нужен был календарь прививок, сделанных сертификат о том, какие прививки у нее сделаны, мы выбрали в школе медицинскую карту. Здесь мы переводили на португальский язык, нам выдали их местный стандарт. Мы пришли в школу, здесь все делится на агруппоменты. В одном агруппоменте несколько школ – старшая, средняя и младшая. Моя поступала в старшую школу, и ты подаешь документы в одно агруппоменте, которое находится у тебя по прописке, по адресу. Но если в этой школе нет мест – для конкретного класса или направления, например, тогда агрупамента само направляет данные в другие школы. Мы их указывали в приоритете, какие мы готовы рассмотреть. Мы указали пять школ. В случае Полины ей одобрили первую школу сразу, в которую мы пришли по прописке. А вот в случае младшей дочери все школы отказали, потому что все школы были переполнены. Вот если все пять отказывают, тогда ваш запрос уходит в Министерство образования, и они какую-то школу обязывают вас взять. В ее случае последняя, пятая школа дала добро. И младшая дочь у меня учится в соседнем городе. Это не очень далеко, это там 5-7 километров, ну, 10 минут на машине, получается, мы едем. Но да, в нашем городе мест не было. И из-за того, что здесь достаточно долго вот эти идут процессы передачи из одной школы в другую, поиск места, он может растянуться на несколько месяцев.
0: У иностранцев очень-очень много и очень популярная история, и мы в том числе такой историей воспользовались, когда ребенок приезжает без португальского языка и идет на год с понижением. То есть, например, мой сын должен был пойти в 11-й португальский класс, здесь 19 летнее образование, он должен был пойти по возрасту по и по своему образованию в 11-й класс, но он не знал португальского совершенно, ну там просто на бытовом уровне как представиться, и все. И мы приняли решение, что он идет в 10 класс с понижением надо, готовит, ну, учит вот э, экзамен э, португальский язык, и дальше уже 11-12 заканчивает полноценно. Я была в полнейшем восторге от того, что произошло в школе. Потому что когда он пошел в 10 класс, э, им первые полгода назначили интенсив португальского языка. У них часть уроков в, в расписании поменяли на португальский язык. Прямо вот, там уроки математики, уроки физики какие-то, их объединили. Получается четыре человека, плюс-минус по возрасту одинаковый. Их объединили в маленькую группу. И 15 часов в неделю они занимались португальским. На остальные уроки им предоставили тьютера, который ходил с ними на уроки и переводился с португальского на английский от учителя задания и от, с английского на португальский уже то, что отвечали ученики. Это абсолютно все для меня было абсолютно таким фантастическим каким-то событием, потому что я все ждала подвох «когда же попросят денег?». Не попросили. При этом выдают ноутбуки, ноутбуки выдают бесплатно на время учебы, да. Нужен ноутбук, пожалуйста. Выдали абсолютно новый ноутбук, ну, не MacBook, конечно, но, тем не менее, новый Asus, по-моему, ему выдали или новое, что-то типа того. Да, выдают маленький мобильный модем и сим-карту на 12 гигабайт, чтобы ребенок мог всегда с ноутбуком где-нибудь там сесть, например, чтобы у него всегда Wi-Fi был под рукой. Вот, учебники бесплатно. А питание в школе есть Какое-то, ну, у меня сын просто не ест Им не очень нравится там Мои
1: дети так и не привыкли к питанию Которое в школе В Партима уже второй год бесплатное питание для всех учеников Но они не едят в столовой Потому что, как она говорит Сегодня приготовили медузу То есть их кухня в том числе для детей, она очень такая своеобразная, специфическая. Хотя есть такие моменты, как, например, в каждом классе у нас в начальной школе стояла корзина с фруктами, молоко, обычное молоко соевое, печенье. То есть это дети могли брать свободно пользоваться, да, как бы такими перекусами. Всё. И со скольки до скольки вообще идет образование учеба?
0: Ну, он уже в... вот он уже в старшей школе получается, и на. В основном уроки начинаются в 8-15, и где-то до 4-5 он в школе. В школе есть много секций разных, там и волейбол, и баскетбол, какие-то еще, и каратэ что-то есть, но он туда не ходит, он занимается отдельно. Младшая дочь,
1: допустим, у меня увлеклась серфингом здесь сразу же, она в него влюбилась.
2: Блин, но ну, серфинг
4: — это штука, которая переворачивает жизнь вот так вот.
1: Прогиб!
2: Просто
4: с ног на А ты-то умеешь же кататься на серфе? Ну, так, я учу людей кататься. Как уч... Ну, то есть ты хорошо катаешься.
2: Я, я и учу тоже хорошо. Я неплохой инструктор.
3: учу хорошо.
2: Короче, можно ехать. Короче. Да, приезжайте, я вас поставлю. Вообще за три дня будете летать у меня.
3: За три дня?
2: Ну, это образно, конечно.
3: Это португальских три дня?
2: Да, да. Это три недели, значит. За три недели поставят. Нет, слушай, ну за три недели ты уже прям уверенно будешь кататься.
1: Вообще дорогое это удовольствие, кстати, в Португалии. Один урок примерно стоит от 30 до 40 евро, но моя дочь попала в клуб, в школу в которой это стоит около 100 евро в месяц по выходным. Ну, поскольку здесь школа, вы знаете, да, в Португалии обучение с 9 утра, и в младшей школе, получается, до 5 вечера дети заняты. То есть какие-то секции добавлять, это только на поздний вечер. Но вот сейчас она учится в средней школе, в шестом классе, и сейчас она уже учится до 2, до 3 часов бывает. Ну, вот так, то есть еще можно какую-то секцию в течение дня.
3: Ага. А кстати, вот у меня вопрос возник. Они там вот в начальной школе сказали до пяти часов вечера. Что они там делают?
1: Уроков немного, но очень большие перемены. Средняя перемена в начальной школе примерно два часа, час сорок примерно. Вот так. То есть они поели, потом их отправляют на улицу, они играют в футбол, какие-то настольные игры. У кого что есть. Они очень много времени проводят и именно тусовки, ничего не делая.
4: А как они с языком привыкали?
1: С чем они вообще ехали изначально? Португальский язык э- э- с нулем. Не ехали с нулем. Мы не учили никто португальский. А английский. Старшая дочь э, более-менее как-то пыталась. Соу-соу, so, so, да. Я также младшая, ну только школьная программа и там немного репетитор. Но младшая неплохо взяла язык благодаря тому, что когда мы приехали, не было потока релакантов сюда. И она в школе была единственная русскоговорящая девочка. И у нее не было вариантов, кроме как учить язык португальский. И за первый год она взяла очень много. И нам повезло, учительница в четвертом классе, понимая, что ей тяжело, она начала с ней заниматься дополнительно по учебнику первого класса португальским языком и дала ей базу. И поэтому на текущий момент Лена неплохо пишет, говорит, понимает. Наверное, лучше, чем все мы. Полине старшей дочери было гораздо сложнее, потому что все свои вопросы... В школе она в итоге решала на английском. И португальский тяжело. Но такие предметы, как философия, экономика, история, вообще не заходят, потому что очень много именно языкового. То есть если в математике можно опираться на цифры, то э, те предметы, где просто очень большой объем информации, на португальском языке тяжело учиться.
4: И что у нее как, с оценками плохо по этим предметам?
1: Четверки-тройки? Двойки есть. Здесь можно иметь две двойки для того, чтобы тебя перевели в следующий класс. И здесь очень строго с пропусками. Если ты пропускал больше, чем положено пропусков, то тебя не переведут ни при каком раскладе, даже при пятерках. А сколько положено? Там на каждый класс, на каждый предмет есть определенная шкала, которую ты можешь не посетить без уважительной или даже с уважительной причиной. То есть если ты долго болел или отсутствовал, то могут не перевести. Здесь оставляют на второй год вообще на раз. Но здесь это норма. Допустим, младшая дочь у меня закончила школу, и она, когда она закончила четвертый класс, она была где-то примерно в середине класса в рейтинге среди португальцев, которые говорят на португальском. А, то есть они не парятся, да, там, за... Они особо не парятся оценками, мне кажется, быть идеальными. Да это все дети хорошие, вы все молодцы.
3: Так, расскажите еще какие там моментики в школах бывают?
1: Практически во всех школах очень интересно проводится музыка. Мы привыкли немножко к другой системе образования да, музыкальному. То есть у нас, там, мы учим произведения там, и так далее. А здесь обязательно учат играть на каком-то инструменте. Какой-то класс, допустим, играет на флейте, какой-то класс на укулеле. Это зависит от того, как учитель распределит. Я не знаю. Ну, вот, в общем, вот так. Вот она уже второй год у меня играет на флейте. Она, она делает дома домашнюю работу, прям сидит. Ну, так интересно.
4: Сзади угу. потом сюда и сюда.
3: Жел...
1: Наверное, чтобы не так были по угу. И вот здесь есть такая, чтобы пальцы не так, наверное. Это, это, конечно, для, для меня это было... Я считала, что к музыке не все имеют способности. Ну, однако она занимается. А у старшего ребенка нет такого уже, да? В старшей школе там э, поинтереснее немножко система. Вот с 10 по 12 класс, здесь обучение 12 классов. У нее в школе было четыре направления. Это было социально-экономическое, где, допустим, нет физики, нет химии, нет биологии, но зато есть экономика, философия, в 12 классе греческий язык. Математика выбирается по уровню А, Б, С. То есть вы можете взять выше, можете взять легкую. Дети определяют эти направления потому, как они дальше хотят поступать. Первый год Полина у меня училась на курсе социально-экономическом. Там было много географии, истории, философии, экономики. Второй год она перешла на арт, это дизайн. Там был рисунок, геометрия высокого уровня, а но геометрию учить на португальском оказалось вообще невероятно сложно просто. А допустим математика была уже уровня Б. Есть также направления. Они в разных школах разнятся, но вот в конкретно ее школе было направление. Математика-информатика. Туда самый большой поток и самый большой серьезный отбор. И направление, по-моему, химбио. То есть чем отличается от российской школы? То, что у нас, допустим, химию, биологию учат до 11 класса, до, до последнего выпуска. Да? А здесь ты уже в девятом классе закончил вообще основную программу. Да? И дальше ты выбираешь, если тебе не нужны эти предметы, ты вообще не тратишь на них время. То есть ты, ты выбираешь то направление, которое тебе дальше нужно. То есть ты,
3: грубо говоря, в девятом классе уже должен подопределиться, что тебе по душе.
1: Да, если ты меняешь класс, переходишь из, из одного направления в другое, то ты начинаешь сначала, даже если ты в двенадцатом классе захотел его поменять. Нельзя доздать предметы, нужно опять начинать с десятого. То есть можно нормально протусить в школе? Да,
3: здесь можно до 25 лет, по-моему, тусить в школе. Нормально-то, <связано> прикольно. <связано> Примерно так и делают. А как приняли ребята, португальцы? А,
0: очень здорово. Здесь мы живем на юге. <связано> Здесь, в принципе, португальцев меньше, мне кажется, чем в Здесь очень-очень много англичан, американцев, французов. То есть сюда на юг Португалии это такое, знаете, место. Летом, да, летом несомненно с семьи с детьми, все на свете. Um, с осени до весны до мая это такой как я это называю любя дом престарелых потому что сюда приезжают пенсионеры на зимовку здесь все очень респектабельно все очень спокойно к ну, в, в нашем конце географии есть места где круглогодично да есть места где круглогодичные тусовки где круглогодичные дискотеки бары это тоже у нас здесь на юге но чуть-чуть туда западнее но ребята португальцы в классе например у них по-моему, 25 или 26 человек. Из них четверо ребят, например, украинцы, но те, кто живет здесь уже очень давно. Кто переехал после 22 года, а кто живет очень давно, абсолютно никаких вопросов не было, никаких там зацепок, ничего. В группе, в которой он ходил на интенсив португальского, у него тоже были ребята украинцы, именно уже кто приехал после февраля. Тоже никаких проблем не было. Абсолютно нормально. Учителя все очень-очень расположены, меня приглашали в школу, его классный руководитель, его социальный педагог. Они меня очень сильно поддержали. Они мне говорят, что вот, пожалуйста, наши имейлы, наши телефоны. Мы понимаем, что вы приехали в новую страну. У вас здесь нет друзей, вы пока ничего не знаете. По любому вопросу, пожалуйста, обращайтесь и пишите. Поэтому это прям вот... Меня очень... Люди вообще в Португалии меня впечатляют.
3: Как вы оцениваете Португалию в точке зрения
1: безопасности и комфорта? Если не касается Лиссабона... Я могу прийти, поставить сумку, уйти в кафе, заказать кофе, вернуться, и моя сумка будет лежать на месте. Да, чувство безопасности вообще это первое, что я ощутила, когда приехала сюда. То есть мои дети спокойно ходят, гуляют, могут идти гулять с собакой поздно вечером. Здесь вообще как-то очень в этом плане не не криминально. Здесь э, опасно только в те моменты, когда проводятся фестивали. Дело в том, что в Портимао находится самый широкий пляж э, Португалии, если не ошибаюсь, прая роша И там проводятся ежегодно фестивали международного такого масштаба, то есть Rolling Loud или Афрофестиваль, куда съезжается очень большое количество туристов. И в основном это молодежь, это очень много людей, очень шумно. Это наркотики, это алкоголь, это, скажем, такое да поведение, когда вот они приехали оторваться. И вот, вот эти дни за неделю до и неделю еще после фестиваля, пока вот этот вот весь ажиотаж, не очень безопасно. Они отгораживают этот пляж и там вот это вот все буйство.
4: По, вот пляж, кстати, хотел спросить, они песчаные или эти или каменные? Песчаные. А вода теплая?
1: А, вода зависит от течения. Здесь получается Атлантика, и здесь, может быть, летом очень теплая вода, а, допустим, на следующий день поменялось течение, и оно очень холодное. Но компенсируется это высокой температурой воздуха, и, в принципе, это нормально. Но здесь и в декабре может прийти теплое течение. И, например, в прошлом году на серфинге на улице было примерно плюс 12 температура, а вода была плюс 16. Ну, там, или там, даже плюс 18 она бывает.
4: Теплее, чем...
3: Ну, на
1: серфинге этих, да? В гидрокостюмах обязательно, да. Да, классно. Так, от мест для прогулок
3: много? Вот на Кипре, например, все жалуются, что погулять негде, только на машине можно двигаться.
1: Я гуляю с собакой либо на океане, либо просто по улицам, в принципе, так ходить вот, – ну, это не проблема. да То есть у нас везде тротуары, везде асфальт, нет такого бездорожья. Наверное, это не очень удобно с колясками, потому что колсады, вы понимаете, это вот постоянно вот вот, да, дробежание. Есть несколько парков. Очень все плохо с детскими площадками. Это фишка, это фишка Европы. Действительно, все очень плохо с детскими площадками. Они, если открывается какая-то детская площадка, то туда съезжаются все мамы города.
3: Угу. угу, Ясно. Так, хорошо. А по поводу, значит...
4: А я еще про транспорт тогда спрошу. Да. А, вот вы ездите, ну вот, в соседние города, как там вот общественный транспорт? Может вы...
3: Вот на машине передвигая да. вообще, как вы живете? Вы же а, у вас дочь в соседнем городе, в школу ходит, вообще вот, движухи все, как совершать?
1: Первый год я жила, первые полгода я жила без машины. Мы много ходили пешком, а в школу мы ездили на автобусе. Школа выдает, дает возможность либо получить абонемент полностью бесплатный, если ты живешь далеко от школы, либо они дают ваучер, по которому ты получаешь скидку. И, допустим, абонемент, если стоит он 24 евро в месяц, он распространяется как на мой город, на Портимау, так и на два соседних, Мишельера Гранде и Алвор. Это они принадлежат муниципалитету Портимао. И транспортная сеть, в принципе, хорошо развита. Здесь все автобусы за последний год поменяли на электрические, то есть они были обычные, сейчас электрические они. Проезд стоит полтора евро, Одна поездка. Метро у нас, разумеется, нет. Но по абонементу получается достаточно выгодно. То есть если ребенку там за 10-15 евро ты покупаешь абонемент, то есть она может ездить в школу. Но есть такая особенность. Когда едет автобус, вот он заезжает, просто останавливается вот в каждую-каждую. И там, где я на машине еду 10 минут, автобус будет идти 50 минут.
4: А у меня по машине. Раз третья машина у вас машины бензин, дизель, электро.
1: Ну, вот сейчас у меня две машины, и бензин и дизель у меня есть.
4: А, сколько стоит?
1: Бензин, э, сейчас скажу, последний раз, вот дизель я последний раз запра- заправлялась э, евро 80. Э, я примерно прикидывала, но у нас не самый дорогой бензин по Европе. То есть я смотрела, что в Германии, по-моему, подороже, и в Италии, по-моему, дороже немного бензин был, чем у нас здесь. Говоря, говорили, что в Испании дешевле, но на тот момент, когда я ездила в Испанию последний раз, нет, там было то же самое. Раз мы к тематике э,
3: перешли, у меня, значит, два вопроса. Первый — это что было у вас с правами? Вы приехали с российскими. Как вы поменяли на португальские?
1: Для того, чтобы поменять российские права на португальские, мне нужно было заказать справку в России о том, что мои права действительны. Я сделала ее там, в ГАИ, получила в день обращения. Мне выдали эту справку, я здесь ее отдала в консульство, и консульство мне ее заменило на такую же справку, но на португальском языке. Я приложила свои права, прописку, паспорт и ВНЖ. То есть, когда у тебя есть резиденция, ты имеешь право поменять.
4: И на какой срок меняют?
1: Вот смотрите, мои права были свежие, они были действительно 10 лет. То есть, я перед поездкой в Португалию поменяла их, ну, заказала себе специально новые. Я, получается, заполнила документы в июле и получила запись на сентябрь месяц на подачу. В сентябре я подалась, и мне дали справку на 6 месяцев, что я могу с этой справкой ездить, а потом я получу новую карточку. И когда прошло ровно 6 месяцев, мне ее выдали. И она у меня до 2037 года.
3: Угу. А вот по поводу еще автотемы, по поводу двух машин. Вы машины покупали в Португалии, либо гнали из Германии. Как вообще выгоднее, как вообще нужно поступить?
1: Выгоднее всего привезти сюда машину, например, электричку или гибрид, потому что на нее копеечная растаможка. Если это дизель или если это бензин, то привезти с Германии выгодно, по-моему, только если она стоит дороже 20-25 тысяч. Тогда это выгодно. Если эта машина недорогая, а у меня недорогая машина, то выгоды особо не почувствуете. Таможить здесь ее не очень интересно, и португальцы потом в дальнейшей перепродаже не очень любят покупать ненациональные машины, потому что по ним невозможно отследить пробег. В Португалии, если ты покупаешь, то ты, соответственно, можешь по карточке посмотреть, когда она обслуживалась и так далее. У меня две машины, потому что на одной машине ездил муж, но ну, он сейчас уехал, а на второй машине вот ездила я. Одна машина у меня куплена в кредит. Мне дали здесь кредит на машину. Да.
4: Вы работаете?
3: Да, что-то ну, вам...
1: быстренько рассказали А все, как это получилось. А, первую машину я покупала просто за деньги. Я купила ее там за пять с лишним тысяч. А вот Opel, старенький, 2009 года Opel Corsa у меня. А вторую машину я взяла мне не хватало на нее, и я покупала ее, по-моему, за 17 тысяч, и 10 я заплатила, а 7 я взяла в кредит. И Мне дали кредит, я предоставила данные о том, что я зарабатываю 1000 евро в месяц, мне одобрили.
3: А как вы предоставили эти СП? данные? СП?
1: СП, да, я плачу 215 евро в месяц кредита, на 4 года я брала.
4: Да, и вот по поводу постановки на учет ее вам поставили на учет по срок вашего ВНЖ?
1: Нет, она просто здесь бессрочно у меня стоит, все, номера. Дело в том, что в Португалии, когда машина выходит с завода и ей присваивается какой-то номер, этот номер уже у нее не меняется. То есть гос-номер не меняется. Может меняться хозяин, и имя в матрикуле может меняться, но сам номер на машине, он не изменен.
3: А вот... Э... Такие штуки, как доставка еды, продуктов и все остальное, как это работает, хорошо, отлажено или коряво?
0: Все есть, абсолютно все есть. Ну, опять же, с чем сравнивать? Мне после Таиланда здесь больно заказывать доставку еды по там из ресторанов откуда-то, потому что в Таиланде это стоило там, не знаю, полтора евро и тебе за 10 минут везли. Здесь дополнительная доставка будет стоить там, около 10 евро, и, ну, по крайней мере, в наш конец географии, и будут вести долго, ну, там, не знаю, 30-40 минут, на мой взгляд, это долго. Вот. Доставка продуктов при этом здесь абсолютно, есть, чем прекрасно в Кортугалии. Здесь нет такой эм, централизованности, как в России, например, что есть Москва и есть вся остальная страна. Здесь по всей стране, даже в небольших городах, есть крупные супермаркеты, есть больницы, госпитали, детские садики, школы. Здесь все, везде есть. Единственное, что чем дальше от Лиссабона, тем сложнее с общественным транспортом. Потому что здесь нет метро, например, у нас на юге, которая есть в Лиссабоне. Но при этом доставка из всех супермаркетов есть. У меня очень много друзей, которые живут без машин. Я не понимаю, как так можно жить и путешествовать. Но тут уже кто к чему привык. Вот. И пользуются доставками, да, и ту же там бутилированную воду, какие-то тяжести, все это доставляют. Да, абсолютно спокойно. Все заказываешь онлайн через сайт и привозят.
3: К супер. И последний вопрос волнующий медицина. Платная, бесплатная. Сколько стоит? Как попасть?
4: Страховки.
0: А страховки есть, страховки есть действующие. Везде есть э, госпитали платные, коммерческие. Э, даже в Алгуфере есть большой коммерческий многопрофильный госпиталь. Там и хирургия, и психиатрия, и все на свете есть. Туда же можно по страховке обращаться. Страховки, опять же, разные. Есть с покрытием там, стоматологии, есть ПЕС, есть с франшизой, есть ПЕС, тоже по-разному бывает. А, есть бесплатные больницы, госпитали. С бесплатной медициной здесь вопрос э, такой. Вот, скажем так, она не такая, как мы привыкли в России. Здесь ты не вызовешь скорую. Если у ребенка поднялась температура, и тебе хочется, чтобы врач приехал, его послушал, ты не вызовешь здесь скорую. Тут такого нет понятия в принципе. Если какие-то аварии или до эпохи несчастные случаи, конечно же, да, бомбейруши, спасатели местные, приедут. Но здесь, если даже высокая температура, ты идешь в центр салуда это как местная ну, приемная скорой помощи, скажем так. И в зависимости от тяжести твоего состояния, тебе дают браслет. От красного до зеленого. Четыре цвета там есть. Красный это пациент скорее жив, и тебя примут быстро. А зеленый это у тебя просто, например, температура, ты можешь посидеть 2-3 часа, пока все в красных их примут. Это что касается вот таких каких-то неэкстренных случаев. Если, не дай бог, случается что-то серьезное, онкология или какая-то операция нужна такая прям вот серьезная, то здесь... У меня прям опять мурашки похожи. То здесь медицина на очень высоком уровне. У меня подруга, которая переехала сюда, в Португалию, она сталкивалась с благотворительными фондами и с онкологическими госпиталями в России, больницами, и здесь тоже ей пришлось столкнуться. И она говорит, что такого уровня, как здесь, например, в онкологических в онкологическом оборудовании, медикаментах, лекарствах, в России даже до санкций еще не снилось.
1: Да, и я знаю, что если э, угроза жизни, то есть вот у меня здесь у знакомого обнаружили рак, и это считается ну, как бы, угроза жизни. И его прооперировали, обследовали и так далее все бесплатно, все за счет государства. Несмотря на то, что он не является гражданином, однако все сделали. И еще дали ему различные льготы на 5 лет на
0: период восстановления. здесь это на очень высоком уровне. Но мне кажется, и, в принципе, уровень жизни можно оценить. Так Средний срок жизни португальцев 87 лет. То есть все хорошо.
4: А так они, черти знают, сколько живут, скажи там.
0: Некоторые из них. Ну, на самом деле, у у меня Португалия ассоциируется просто... Я когда переехала сюда, я с первого дня почувствовала себя как дома, и у меня Португалия ассоциируется со спокойствием. Я даже стала медленнее водить машину, я очень люблю погонять за рулем, но я здесь стала медленнее водить машину, просто потому, что некуда торопиться. Ты едешь, у тебя вокруг красота. У тебя, с одной стороны, океан, с другой стороны, у тебя либо сосны, либо апельсины, голубое небо. Ты едешь и любуешься на эту красоту, и тебе не хочется никуда торопиться.
4: А вообще с работой? Ну, то есть там есть какая-то работа? Кто где работает? Или все удаленщики только могут переехать в основном?
0: В основном, конечно, большинство переезжающих сейчас, это переезжают удаленщики. Там, ну, Digital Nomad ровно год, вот 31 октября было ровно год, как ввели эту номадскую визу. И в основном переезжают IT-шники, удаленщики или тех, у кого удаленный бизнес. Но есть ребята, которые переезжают сюда и а, здесь находят работу. Достаточно найти работу на минимальную португальскую зарплату, а если на минуточку, пусть она невысокая, но их 14, по рабочему контракту 14 под платят португальские компании, то есть у них еще рождественская дополнительная зарплата есть, они находят здесь работу и, например, по этой же работе с невысокой зарплатой здесь можно получить венжер, попадать в ту же самую манифестацию и ждать, да, придется ждать долго, но ты живешь здесь в урегулированном положении, Тебя никто не тронет, тебя никто не депортирует, ты здесь получаешь ту же самую медицину, ты платишь налоги, то есть ты здесь абсолютно законопослушный гражданин, единственное, ты выехать не можешь, потому что твоя шенгенская виза у тебя уже закончилась. А так здесь, да, можно, в принципе, можно найти работу. Но ну, кто-то идет работать официантами, кто-то идет работать здесь, ну, ребята, настройки, кто приезжает без образования, например, но хотят жить в хороших условиях, в хорошей стране, и тут настройки, например, работать здесь требуются, часто рабочие.
2: Так я работал на стройке у Португалии, у юриста португальского, просто я даже не помню, по Фейсбуку его нашел. Да, просто искал мужик людей, славянно говорящих, потому что ну мы умеем работать. И все, я ему позвонил, встретились. У меня еще английский тогда был типа, my name is this is Cat, такой, типа, супер базовый примитив. Я из России уезжал, вообще не говорил ни на каком языке.
1: Я сейчас занимаюсь. Декорации свадеб. Мы проводили свадьбы для испанцев, для французов, для португальцев. Мы оформляем. Я здесь познакомилась с девушкой, которая уже здесь 6 лет. И у нее как раз вот этот бизнес флористика, декорации, свадьбы, проведение свадеб. И я это просто люблю, умею. И вот работаю так.
0: Есть э, работа, например, приятнейшая, я думаю, если вдруг когда-нибудь мне захочется быть ближе к природе, я пойду на сбор апельсинов, например, И, смысле, или виноград. Тоже там, ну, это сезонная работа, но тоже, тем не менее, есть. Да, но тем не менее, тоже есть. Но есть, я имею в виду, что для визы не совсем. Для визы нет, для VLGRO3 да, можно. То есть
4: здесь достаточно приехать, чтобы хоть какая-то была...
0: Да, да, вы должны въехать, даже если у вас виза действует там, неделю всего вы должны объехать, зафиксировать свой легальный въезд. Это либо штамп в паспорте у вас сразу португальский, либо вы приезжаете через другую шенгенскую страну, сеетесь где-нибудь на первую ночь хотя бы в отеле, чтобы у вас а, отель обязан зарегистрировать вас в системе иммиграционной, что вы здесь жили, что вы здесь останавливались. Сохраните об этом документ и все. Дальше можно. Вы можете там здесь устроиться на работу с невысокой зарплатой. так и, Например, открыть здесь ИПН и а, декларировать ваш доход от вашего удаленного работодателя, пусть не у всех же есть высокая зарплата, как у номадов, да, там сейчас с нового года будет 3200 минимальная зарплата а, номадская, но если у вас, например, зарплата тысячу-полторы евро, вы вполне можете переехать опять же по этим же способом. Открывается EPS, здесь, декларируете доход от вашего заказчика через ваше португальское ИП, подаете здесь а, манифестацию интереса и ждете, когда СЭФ вас пригласит на подназначу биометрических данных, початки пальцев и фотографии.
3: По правилам... Начинается самый сюрприз.
4: С номерками, что
3: ли? Ждать нужно
0: будет. Да, да. По регламенту, на самом деле, по регламенту они должны и эту статью тоже рассматривать до 90 рабочих дней, как и все остальные. Но по этой статье заявителей просто несколько десятков тысяч, и иммиграционная служба просто не справляется физически. На самом деле, они подтянули хвосты немножко, потому что еще год назад ждали два года 2,4. Вот такое ожидание было. На данный момент ждут полтора. Они уже прям реально сократили. И они очень стараются. Сейчас реформа произошла. Они очень-очень стараются сократить все эти долгие ожидания. И что еще приятное. В прошлом месяце в парламент был внесен, внесена поправка на рассмотрение, чтобы вот этот срок ожидания, который вы ждете полтора года, чтобы он учитывался в паспорт. Потому что сейчас он, к сожалению, не учитывается. Хотя человек не виноват, что СЭФ так долго... Ну, уже не СЭФ, уже Аймар. <laughs> что иммиграционная служба так долго рассматривает эту заявку. Он просто вынужден ждать, он ничего не может сделать. И если это время будет учитываться в паспорт, будет вообще вот так. Да. да,
3: это... Какие-то есть еще способы легализоваться внутри страны?
0: Самый популярный это манифестация, конечно. То есть манифестацию вы можете подать либо по ИП португальскому, либо по португальскому рабочему контракту с невысокой зарплатой. Есть стартап-виза, когда вы приезжаете сюда и ждете здесь одобрения там, компании мы вашего стартапа, потом вы даетесь на визу, ждете визу. Тоже можно внутри, можно как снаружи, так и внутри. А есть студенческая виза, куда можно приехать в любом возрасте, независимо от того, как давно вы закончили школу, вы можете поступить здесь либо на бакалавриат, либо на магистратуру, в зависимости от вашего предыдущего образования. Uh, это должно быть минимум сейчас, на данный момент требуется минимум годов... годовая, но лучше двухлетняя программа. То есть поступайте хотя бы на магистратуру, на двухлетнюю программу и получаете здесь ВНЖ, студенческий, но люблю Португалию за то, что даже студенческий ВНЖ, во многих странах студенческий ВНЖ идет с коэффициентом 0,5, например, за счет гражданства. В Португалии такого нет коэффициента, здесь идет один к одному.
3: Работать вы тоже в этот момент можете. Сто процентов будет этот вопрос, поэтому спрошу: а языковые курсы длительные можно?
0: Нет, к сожалению, нет. Еще примерно полтора года назад с одними из курсов годовыми получали студенческие ВНЖ внутри. Сейчас нет, к сожалению. У вас есть ребенок? У вас вообще прям однозначно?
3: Да, нет. Если же еще тот, кто оформил ВНЖ, прожил год, родил ребенка.
0: Ой, вот тут вот вообще интересная история. Вы можете приехать вот по той самой манифестации, да, про которую мы уже говорили, подать ее, по ней, например, ожидание полтора года. Но вы приехали, зафиксировали легальность вашего въезда, подали манифестацию. Прошло 12 месяцев, у вас рождается ребенок. Ребенок получает гражданство в Португалии. Даже у вас нет на этот момент ВНЖ, но вы здесь находились 12 месяцев, зафиксировал. Ребенок получает гражданство в Португалии, а вы к нему воссоединяетесь как к гражданину Португалии.
3: А это интересно. Вот. А кстати, есть, есть в Португалии эта фишка, что а, родственники португальцы ждут до паспорта меньше.
0: Нет. Но смотрите: вот, например, сейчас, как на данный момент, с манифестацией это время ожидания не идет в зачет паспорта. А если вы подали манифестацию, родили ребенка, воссоединились к нему и прожили еще, например, четыре года, то вот этот первый год, который вы жили по манифестации, в этом случае у вас тоже пойдет паспорт.
3: Угу. Так что если нет 12 летнего нужно задуматься о, о, о новорожденном. Стоит задуматься.
0: В, Португали... в Португалии на самом деле очень сильно любят детей. И здесь э, очень, знаете, как вот я всегда смотрю на португальцев, у них очень-очень-очень вовлеченные папы. То есть здесь очень типичная картина, когда мамы сидят в компании, встречаются, например, где-то в ресторане. Мамы сидят, попивают винишко, а папы с колясочками, с детьми, нянчатся. То есть, ну, для меня это непривычная картина, потому что в России обычно чаще, наоборот. А здесь нет, папы очень вовлеченные, здесь детей очень-очень
3: да, классно. А, кстати, р- рож- рожать <laughs> насчет родов, не знаете? Они бесплатные или платные? Сколько стоят?
0: Если вы приехали сюда уже в положении, прожили 90 дней здесь, опять же, зафиксировав вашу легальный въезда, это всегда важно. Фиксировать легальные въезда всегда важно, никогда не помешает. Прожили 90 дней, то дальше вы можете наблюдаться здесь бесплатно по беременности и рожать вы тоже сможете бесплатно. Платные э, роды здесь, опять же, ну, на мой взгляд, очень в ну, вот есть два крупных госпиталя в Лиссабоне, самые-самые популярные, самые дорогие. Там платные роды стоят, по-моему, около пяти тысяч евро. Что, по-моему, на данный вот в наше время тоже не, не космическая какая-то цена, причем условия прекрасные. По поводу стартап-визы,
3: на каком этапе должен быть э, собран твой кейс? бизнеса, и какие нюансы по документам могут возникнуть. но там, например, у фаундеров должен быть диплом о высшем образовании.
0: Да, буквально недавно стали требовать, чтобы были дипломы, причем не обязательно профильные, но диплом должен быть. Сначала вы подаете заявку, вы собираете ваш, описываете ваш стартап, и подаете заявку в EAPMEI, организация, которая как раз одобряет все эти стартапы. Пока пока вы ждете одобрения, здесь непредсказуемый этап совершенно, здесь можно ждать месяц, а можно ждать полгода и больше. Пока вы ждете одобрения, вам нужно задружиться с э, инкубаторами. Список инкубаторов тоже есть в открытом доступе, есть популярные, есть не очень, но нужно стучаться во все, буквально рассказывать им про свой стартап, чтобы они сказали, да, мы вас берем. И тогда уже вы будете выбирать из инкубаторов, с кем вы будете партнериться. И дальше, когда вы получите заявку на одобрение AdapMai, вам нужно собрать полностью все ваши документы, включая дипломы, включая все-все-все справки о несудимости, счет банковский, там небольшая сумма должна быть. А, там, ну, все документы собираете полностью, подаете заявку в сэр. Ай, в наше время. И здесь уже как раз, здесь и диплом, здесь и справка, здесь нужно все абсолютно. И с этого момента у вас есть еще, когда вы получили ВНЖ, у вас есть еще и обязательства перед Инкубанком. Вы должны там определенное количество денег им ежемесячно платить. По-разному стоимость бывает ежемесячная, в зависимости от того, что они предлагают. Ну, в среднем это где-то 200-300 евро в месяц. И вы должны там в течение первого года по-хорошему открыть компанию. Но если у вас что-то пошло не так, можно немножко переписать бизнес-план и открыть ее попозже. Но, в принципе, стартап-визой пользуются многие многие для того, чтобы переехать здесь и внутри, получать венджер. Но сейчас сроки удлинились и, старые, на мой взгляд, стали пожестче рассматривать, чем раньше. Раньше было проще.
4: То есть преимущество у нее сейчас перед вот там и том, тем же ИП, ну, потому что все равно компанию нужно регистрировать, особо нет, если у вас только ну, не нужно какие-то раунды там, привлекать инвесторов.
0: Преимущество стартап-визы классное, в том, что вы можете сразу пять скафаундеров То есть вы, например, можете вы уже жену, сразу, по... детей, к сожалению, нельзя, детей только потом по воссоединению внутри, и мужа, жену, друзей, то есть в пятером можно сразу подаваться на ту заявку. Вот это классная опция. А так, в принципе, стартап – это так для, для смелости. Да.
3: Угу. Так, это все мы обсудили все, что внутри, давайте по срокам. Вот самые долгие это выходит у нас, это работа и ИП, да, ждать дольше всего.
0: Да, манифестация.
3: Да, дальше идет у нас по уровню, это стартап выходит, да? Да, примерно, да. Быстрее всего это у нас школа. Да.
0: Да. Выиграла! Мне кажется, вы уже приняли решение прямо.
4: Мы давно приняли решение.
3: Школа и студенческая. И И студенты, скорее всего, да?
0: Да, да, студенты тоже достаточно быстро, да. Единственное, что, смотрите, по школе, когда будете переезжать, Пишите, пожалуйста, нам, потому что по школе, чтобы сразу воссоединиться всей семьей, у а не во всех отделениях иммиграционной службы принимают так, даже не, не все записывают. По правилам, вообще, по, по, вот как если следовать букве закона, сначала ребенок получает карточку, то есть вы подаете сначала только ребенка, ребенок получает карточку, и только после этого вы записываетесь на воссоединение, через, когда оно откроется, это прям самая, самая печальная история. И дальше уже только подаетесь и потом получаете карточку это может растянуться на год, с учетом того, как, например, за последний год открывались слоты на воссоединение. Поэтому вот еще что можно получить внутри. Воссоединение. Воссоединение с семьей, да.
4: А вот мы хотели, ну вот у нас тут такая история, да, что мы сейчас хотим по номадам в Хорватии оформиться, но чтобы не шенгенские визы, вот эти десятидневные под поездку получать а попробовать э, на Нома до хорватского, и у нас будет, допустим, карточка хорватского.
0: Идеально, я бы сказала. Просто идеально, потому что в Загребе находится мое любимое консульство в Португалии. Это самое лучшее консульство вообще из всех. У меня есть свой личный рейтинг, где, где лучше подаваться, где не стоит подаваться. И вот в Загребе они просто котики. У них очень немного заявителей. В принципе, в европейских странах не очень много заявителей. И там нет очередей, там нет такого долгого ожидания, и там... А там очень их мало почему-то, ну, потому что, видимо, хорватского номада тоже не так просто получить. И э, они носятся с каждым. Они к каждому очень персонально относятся. Они идут навстречу во всем, в чем можно просто пойти навстречу, и они действительно классные. Поэтому подаваться в консульстве в Зан, ребят, было ну, удовольствие.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, а теперь давайте обсудим визы, ВНЖ, точнее, да? Но Точнее, там сначала идет виза, все-таки виза D, а потом ВНЖ, вот, которые должны оформляться вне Португалии.
0: Да, их много на самом деле. Большой плюс виз, именно виз, в том, что вы можете подаваться всей семьей сразу. Может подаваться один заявитель на любые визы. Вы подаете сначала одного заявителя, и одновременно с ним подается вся семья как сопровождающий члены семьи. Соответственно, вы все вместе получаете визы D. Вместе приезжаете сюда и одновременно получаете карточки ВНЖ. То есть не надо долгих ждать процессов соединения, сходить в самую службу лишний раз и все такое. Вот. И самая популярная сейчас, конечно же, это Digital Nomad Visa, которая уже исполнился год. И для нее требования, мне кажется, после, после требований по ТСН, на нее требования максимально упростили, но взвинтили сумму требованную ежемесячно. Сумма на ново складывается из четырех минимальных португальских зарплат. То есть с нового года, с 1 января 2024 года, минимальная португальская зарплата будет 820 евро. Проиндексируют ее в очередной раз. Соответственно, 4 минимальных португальских зарплаты вы должны показать, что вы получаете ежемесячно. С этой суммы у вас платятся налоги, плюс у вас есть накопление на счету. Если вы подаетесь в одиночестве, то на счету должно быть 12 минимальных португальских зарплат. Если вы подаетесь супругой, то плюс 50% еще от общей суммы. И если ребенок, то еще плюс 30%. Это все деньги должны лежать на счете основного заявителя. Счет допускается любой, не обязательно португальский. Главное, чтобы он был вам, опять же, доступен здесь, в Португалии. Справки о несудимости – это стандартное требование. Никаких дипломов не нужно. Для надежности можно туда CV кратенькое. Приложить свое, что вот мой творческий карьерный путь, и вот я работаю. Достаточно получать до подачи эти деньги всего лишь на протяжении трех месяцев по требованию. То есть три месяца вы получаете этот доход и можете уже подаваться. Конечно, лучше показать за более долгий срок, потому что они могут спросить, а раньше у вас ноль был? Но если вот требования три месяца, стала у вас высокая зарплата, вы можете подаваться на налога и получить его.
3: Это все, конечно, хоро. А что с налогами? Просто там... Выходит, налог-то будет у Номада просто космический.
0: Везде в Европе налоги достаточно высокие.
3: Да, но тут у тебя конкретный доход. Если там ты можешь... праздный доход у тебя, то тут у тебя очень большой доход.
0: Здесь, на самом деле, на данный момент пока не отменили вот эту налоговую льготную ставку NHR, про которую вы наверняка слышали, которая на 10 лет дается. Поэтому мы надеемся, что его все-таки не отменят. Но, опять же, для тех, кто переезжает как Номады, открывают здесь ИП первые два года однозначно выгоднее декларировать ваш доход как э, по прогрессивной ставке. То есть вы тогда даже вот как, как сейчас на данный момент есть, переезжает человек, как новый налоговый резидент в Португалии, он получает льготный налоговый режим начар на 10 лет. Но каждый год он может выбирать, подав, декларировать ему доход через э, льготную ставку, либо через прогрессивную школу. И когда вы открываете ИП, только первые два года вам однозначно выгоднее декларировать в прогрессивной шкале. Особенно если есть дети, особенно если они еще маленькие младенцы. Там очень много налоговых вычетов, во-первых. А во-вторых, первые два года очень сильно снижена налогооблагаемая база по португальскому ИП. Выгоднее всего открывать ИП в январе потому что у вас до до 31 декабря будет прям 2 годы, то есть у вас будет всего 25% вашего дохода будет облагаться налогом, 25% от вашего дохода. Плюс у вас не будет социального налога за этот год календарный. Со второго года 50% вашего дохода облагается налогом по португальскому ИП, плюс добавляется э, социальный налог около 11% в среднем в месяц. А с третьего года и дальше 75% вашего дохода обладаются за налогом плюс социальный налог. И если доход вот такой вот средний, ну, 2-3 тысячи евро, то прогрессивная шкала, она выгоднее в итоге получается, потому что вычеты есть по разным категориям. Например, за аренду квартиры вы до 500 евро в год получаете вычет. За просто бытовые расходы 250 евро, за ребенка до трех лет 900 евро сразу, Вычить мгновенный, там, чем старший ребенок, тем вычит поменьше, к сожалению. Тут вот тут, тут минус старших детей.
3: Mm, интересно. А еще такой момент: uh, у меня возник насчет налогов ИП. Сколько вообще по- выходит у вас налогов?
1: Вы платите? Если ты не превышаешь годовой минимум порог, uh, по-моему, если не ошибаюсь, в этом году это 13,5 тысяч. Если ты за него не выходишь, то налог ноль. Только платишь сигурансу. А если выходишь, то будет около 20%. Чем больше ты зарабатываешь, тем больше у тебя налог. Если ты будешь зарабатывать, условно, там миллион, то у тебя и налог будет
3: 45%. А можно не выходить, чтобы иметь ВНЖ по ИП?
1: Да, мне достаточно.
3: А, это как раз ровно-ровно.
1: Даже немножко больше. Сейчас здесь минимальная зарплата около 800 евро или там 750-760, по которой они меряют. Угу. То есть вы проводите вот эту сумму, платите
3: социалку и как бы все То это. есть в
4: случае чего можно открыть два ИП? Ну, типа на мужа на жену.
1: Да. <свят> на же два детей. Потому что идет на взрослого человека. Один взрослый берется 100%, второй взрослый берется 50% от дохода и на детей по 30%. И если на четверых это поделить, то как раз получается каждый родитель по ребенку к себе. И мы подаем каждый год РС, получается, это как декларация налоговая, и мы подаем совместный семейный. А сколько? А а вот вы же не сами эту декларацию или сами делаете, или к бухгалтеру ходите? Бухгалтер делает. А сами налоги я веду сама. Все отчисления формирую, декларации триместровые, каждый триместр.
0: Ну, тут каждый для себя уже решает. Мы платим налог, да, платим. Вот Мы уже налоговую декларацию за прошлый год подавали, у меня уже год АПП прошла, то есть я уже социальный налог ежеквартально плачу, достаточно высокий получается но, как я это называю, это инвестиции в паспорт. А мы осознанно выбрали Португалию, потому что, во-первых, подача на паспорт через пять лет, а не через десять, как в Испании. Плюс не а, требуется отказа от первого гражданства. Понятно, что для многих там, может быть, это достаточно не такой несложный вопрос, но сам процесс это достаточно сложно, достаточно долго бывает и еще и не всегда дешево Вот плюс большой плюс Португалии. Вы сюда можете перевести не только детей, можете сюда перевести своих родителей. Например. Я вот сейчас через неделю привезу сюда свою маму, и она уже получила резидентскую визу в консульстве в Москве по соединению со мной. И она сейчас приедет и получит ВНЖ на 2 года. Потом продлит его на три года, и потом может, в принципе, подаваться на паспорт. Единственное, что на португальский паспорт нужно выучить язык на А2. Но португальский язык, он для русскоязычных, он очень простой. Здесь очень произношение похоже во многих случаях. Здесь как-то и грамматика во многом похожа. Я вот этим летом пошла на курсы португальского интенсивные. И со мной в группе были... У меня уже был А2 уровень как раз. И со мной в группе были все взрослые люди, которые здесь меня очень сильно это удивило. Они все здесь жили 5, 7, 8 лет. Это британцы были, из Нидерландов ребята были. Я говорю, как вы здесь жили вот, вот, без языка? Блин, ну мы же живем на юге из страны. Здесь, в принципе, английский нужен. Здесь английского хватает за глаза. Здесь португальский на юге вообще можно за день его не услышать.
3: А вот, кстати, курсы португальского платные или вот как в Монреале еще доплачивают тебе за то, что ты не ходишь?
0: Есть разные курсы. Если у вас, например, нет дохода, вы получили ВНЖ, если вы не работаете, например, или работаете, вы тоже можете пойти в центр занятости и подать заявку на курсы португальского языка приоритет для тех, у кого нет работы. Естественно, они хотят научить языку людей, чтобы люди могли пойти и работать, чтобы они знали язык. Но, если вы не работаете, и вы вас пригласили на эти курсы, вам доплачивают 4,5 евро в день, по-моему, 4,5 или 5 на обед.
3: Поднимемся на португальском.
0: Пустячок, а приятно. На самом деле, таких вот, таких мелочей приятных пугали очень много. Мне вот в начале года внезапно совершенно пришло письмо от э, социальной службы, что, ой, мы посчитали, что у вас э, недостаточный как бы за прошлый год доход, и мы вам даем льготу, значит, на... Не льготу, а как-то это называется, социальная помощь на, арен... на аренду... Нет, не высчитай, социальная помощь на аренду жилья. Только не смейтесь, но он, он небольшой. 30 евро в месяц. И его выплачивают раз раз в три месяца получается. Вот раз в три месяца мне на банковский счет приходит 90 евро. Пусть и счет, а приятный.
3: Так, и значит еще есть одна интересная программа, да, пассивного дохода. Я так понимаю, владельцы недвижимости, которые сдают какое-нибудь жилье или какую-то недвижимость за рубежом, могут на нее рассчитывать. Расскажите про нее.
0: Да. Жилье можно сдавать где угодно. Самое главное, что ну, здесь есть требования, во-первых, например, в Москве, если вы подаетесь на эту визу на пассивный доход, то у вас обязательно потребует португальский банковский счет с накоплениями на нем. То есть вы должны заранее приехать, открыть счет и все на свете, положить на него деньги. Плюс по Д-визе, по Д-7 визе именно, требуется 12 месяцев задекларированного дохода. Если по номеру три всего, то здесь 12. В некоторых консульствах, например, в Сербии, допускается 6 месяцев доход показать, но доход, опять же, должен быть задекларирован, то есть все должно быть четко и прозрачно. Вот мое основание дохода, например, вот собственность, да, моя документы на собственность, вот договор с арендодателем, что он мне снимает бессрочно эту квартиру долго, вот деньги, которые поступают на банковский счет, вот налоги с этим денег уплаченные, вот мои накопления. Все остальные уже технические моменты, типа справок о несудимости, там бронебилетов, страховки и все такое. Вот 12 месяцев, но здесь большой плюс, что у вас доход ежемесячный должен быть минимальная португальская зарплата одна. Если на номеру 4, то здесь всего лишь достаточно одну минималку показать. Ну, конечно, хорошо бы с запасом. То есть, если вы покажете 820 евро, это может не пройти. Может пройти, как повезет.
3: Может себе сдающие, ну, там примерно так и стоят, может себе точно на это рассчитать.
0: Да, но если он уже предыдущие 12 месяцев ее сдавал, где он жил в это время, неизвестно. Ну да. Но опять же, вот сложность тем, например, в Сербии не требуется обязательно португальский банковский счет. Он, конечно, будет плюсом, но он там без него документы примут. В Москве даже не примут документы без португальского Айбана, без португальского счета. Поэтому тут уже, вот поэтому тоже многие выбирают Сербию, например, потому что там требования лояльные. Угу. А кстати, насчет Сербии, запись туда прорваться как? Но стал, Стало тяжело. Раньше они были молодцы, раньше они прям старались и очень-очень оперативно все обрабатывали. Сейчас, э, например, сначала они летом, они закрылись на каникулы и писали, что, пожалуйста, пишите нам 15 августа, и мы будем распределять заявки. У них запись не через электронную систему, как в Москве, а запись по e-mail. Когда им начали писать 15 августа, э, буквально... 16 уже стали приходить отбивки, что пишите нам 1 ноября. То есть вот кто-то успел, у нас нескольких клиентов записали 15 августа, и им стали приходить там с письма, и вот уже подаются ребята. Но остальных отправили, то 16-го уже писал, отправили на 1 ноября. И потом, внезапно, в октябре, они стали присылать отбивку, что не 1 ноября, а 12 января нам теперь, пожалуйста, пишите.
4: Ну, в общем, вам надо полгода пожить в Сербии, как мы, и ничего. Здесь сейчас...
0: прекрасная страна. Да, да.
4: Потом вы уже и не захотите отсюда выезжать, да?
0: да. Ну, на самом деле, Сербия тоже прекрасная, да, тем, что там уже через три года и и гражданство не там далеко.
4: Море только
3: нет. Е- если вот... бы здесь хорошо нам давали Шенгены, а не вот это вот все, что они тут устраивают, или у нас была возможность свободного передвижения по Европе и так далее, мы вообще бы не думали куда-то уезжать. Это офигенство. Ну страна. она
4: географически удобно расположено. Очень круто.
3: Тут все, нам все тут нравится. Вот это то, что ты замкнут вот в этом пространстве, это не очень.
0: С португальским ВНЖ как удобно, (laughs) если это очень удобно, когда ты просто вот никаких виз тебе не вернешь.
3: Да, может быть, есть у вас какое-то пожелание, напутствие для наших
1: слушателей. Здесь хорошо сформировавшимся уже людям. Допустим, моим детям здесь безумно скучно. Летом аквапарки, но в них не будешь ходить каждый день. То есть здесь много хайкинга. Здесь много можно гулять, купаться, заниматься серфом, просто там, ездить в горы, например. да, То есть вот такое, там, ходить на яхте. Но для подростка, для вот моих детей, им 12 и 18, очень скучно. Вам, вам нужно любить Португалию, чтобы Португалия полюбила вас. Я когда ехала сюда, я ехала первый раз в Европу в своей жизни. Я ехала точно зная, что я Португалию уже люблю. Да.
4: Вот мы ее уже почти любим.
3: Да, мы С тоже
1: уже почти Все. мы просто сравниваем очень много ну вот
3: полтора года мы уже сравнили, очень много стран. Вот. Но пока мы сходимся на том, что для нас, конкретно, для нас, наверное, все-таки Португалия.